0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este, el episodio 2 de Palomeros. Estamos emocionados de tenerlos aquí con nosotros. A todos los que nos ven, sí, a ti, a ti, Juanito. Muchas gracias, muchas gracias por estar ahí. Desde el día 1, no se olvida. <risa> Este, pues muy bien, muchos temas interesantes el día de hoy. Vamos a hablar de, de cosas pues muy padres, eh, todo involucrando cine, por supuesto. Eh, pues bueno, vamos a comenzar por presentar a todos los que están aquí. Eh, pues comenzamos, aquí tenemos a Seiji Andrés, eh, pues un amante del cine. Platícanos, Seiji, un poquito sobre ti, por favor. Eh, hola, yo soy Seiji Andrés.
1: Estoy de comunicación, eh, tengo 25 años, soy soltero. Este, dejo mi número en la descripción, del en la descripción. Y pues bueno.
0: Fabuloso, fabuloso. Eh, <risa> Héctor, eh, Héctor, ¿no nos acompañaste en el, en el capítulo 1, en el episodio 1? Sí, este, no. Eh, que me entonces, muy bien, muy bien. Pues tiene sentido, <risa> pero ya que estás aquí, sí. este, nos puedes decir un poquito de ti. ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué películas? Este, ¿Por qué estás aquí en este podcast, Palomeros, en esta gran iniciativa?
2: Pues, me llegó un correo que dijo, necesitamos gente que nos ayude, por favor, ayuda, auxilio. Y la verdad es que no podía dejar a mis amigos sufrir y por eso estoy aquí. Y me gusta hablar de películas ocasionalmente, entonces dije, mata ah, para matar el tiempo. En Pero época. primero sí. le mandé un correo,
0: fotos de patas, pero luego ya lo invité al podcast y pues, muy bien, qué bueno que estás aquí. Jonas, no sé qué no sé qué le sucedió, debió haber tenido un problema con su computadora. En fin, pues muchas cosas interesantes para hablar el día de hoy. Eh, pues bueno, primero que nada, eh, creo que pues alguien ha estado viendo algo interesante, platíquenos, que han estado viendo esta semana? ¿Alguna serie o algo? Eh, eh, todos nosotros estamos viendo Community, este, ya hablamos un poquito de esto en el podcast anterior, hablamos un poquito del, sí. de la, del último capítulo, ¿no? Que pues a, a mí personalmente se me hace un gran final de eh, para, hacer a, para cerrar una serie, se me hace muy, muy bueno. Eh, creo que tú Héctor no has llegado a ese punto, ¿no? Pero ¿qué has pensado? Ya, okay. de? de... ¿Ya, ya, ¿Ya llegaste al final? Sí, ah, sí, sí. bueno, pues platícanos, ¿qué has pensado de la serie y, y, y de todo en general, no?
2: No, pues, primero que nada, la serie fue recomendada por mi amigo Segi Andrés. Entonces, Segi, como siempre, buenas recomendaciones de vida. Y sigo sin creer que te has echado toda la serie en tres días, hermano. Neta, no, no tiene sentido. Siento que es una biblia. Tiene
0: problemas en la cuarentena. No, ya,
1: sabemos la, ya sabemos por qué dijo que este. Se durmió en algunos capítulos y se despertaba en el ah, siguiente. Ah, así,
0: la vi completamente. La la
2: completa. sí, ah, sí. claro, pero pero luego es? veo
0: los capítulos y me acuerdo, así que todo, todo, todo
2: sí, no lo, lo
0: contuve. No, no hubo, no, no, hubo, no, no, hubo yo, uno digo, que otro que materia. igual y dejé pasar, pero eh, sí, sí vi prácticamente todo. Eh, creo que, no sé, un capítulo que igual y no me, no me latió tanto, o no sé, tendré que regresar a él. Es en el que están como figuras de acción, que son así como soldados, eso. Ese sí, ah, no, sí. no lo vi. De G.I. Joe. Ajá. Sí, sí, sí. Ah,
1: interesantillo.
0: Pero, a ver, Héctor, platícame, ¿quién es tu personaje favorito? este ¿Y qué te gusta de él?
2: Mi personaje favorito... La verdad es que Abed se me hace el sujeto más peculiar de la vida. está bien cagado.
0: <ríe>
2: me, me, o sea, no me imagino lo que es tener como un Abed en tu vida. Es como, es me, me mama, por ejemplo, mi mama, por ejemplo, en el episodio de Halloween, cuando sale de Batman, dice, ¡Ay, Batman! le sale igualito a Christian Bale, así, igualito. <ríe> y como todos los comentarios underground que hace de referencias de películas, pues muchos como que sí los capto. Entonces, uh -huh. me gusta mucho ese personaje de Abe. Pero en general me gustó mucho la serie. Siento que es, una, es un muy buen concepto. Real, realmente es un muy buen concepto. Y justo estaba leyendo que actualmente la serie más vista en Estados Unidos de Netflix no es The Office, es Community. Y ah, ¿en serio? Porque apenas ya, acaban, ya sobrepasó. Apenas acaban como de subirla, o sea, como acaban de subir toda la serie apenas en Estados Unidos, creo. La verdad, creo wow. que a mucha gente sí le gustó. Y yo, particularmente, me gustaron mucho los episodios de Paintball, ¿no? Sabes lo feliz que me hacían esos episodios También me encantan. Y también, justo apenas hace rato estaba viendo el episodio de de las múltiples realidades y también, no, creo que ese es de mi uh -huh. episodio favorito, me encanta, me encanta, me hace muy feliz ese episodio, <ríe> está increíble. Y el sí, final, definitivo. me gustó mucho el final, la verdad creo que es un buen final de serie, a pesar de que pues ya se sentía el vacío de personajes como Troy ahí, que yo creo que la serie bajó un poco cuando dejó de estar Troy, siento que realmente da un buen mensaje de, de cierre la serie, de, pues de seguir adelante.
0: Claro, ¿no? Y, y pues espero
2: que salga la película.
0: Ojalá, porque el, el grito de guerra de toda la serie es seis temporadas y una película, ¿no? Una movie. Se ha ajá. hablado con todo el cast eh, y pues todos dicen estar, estar interesados. O sea, creo que lo que la mayoría dice es que pues lo complicado es que, que queden con la agenda de... De todo. Eh, ajá, de todos, sobre todo de Childish Gambino, se me olvida su, su nombre, no, es más no... Donald Glover, amigo. Donald Glover, sí es cierto, perdón, se me fue su nombre un momento.
2: ¿Seguro que eres fan de la
0: serie, amigo? Creo que no, al parecer no. Pero, este... Por, por lo mucho que, que ha pegado, ¿no? Y que, pues, tiene sus series, que tiene, pues, su carrera artística como músico, este, pues, es el, es el dude más ocupado de, de todos los que están ahí, ¿no? Entonces, uno de los mayores problemas es que, que, que logren quedar eh, de acuerdo con él ¿no? y de acuerdo con sus tiempos este pero pues sí eh, creo que a mí me gustó mucho el final personalmente ya, ya hemos hablado de esto pero gran serie muy recomendada Jonás ¿has visto sí. algo este esta semana interesante? ¿Qué? Déjame cambiar de red, no cambiar
3: de red porque está muy mal, se da demasiado
0: Ok, bueno, en lo que en lo que Jonas re, arregla su situación, eh, Héctor, ¿por qué no nos platicas un poco del reto? Ya ya lo explicamos en el, en el capítulo pasado, pero pues danos una eh, una refrescada, ¿no? Ya que tú fuiste el que el que encontró el challenge y todo, ¿no? Pues platícanos sí, claro. un poco.
2: Bueno, pues en medio de la pandemia, como muchos de ustedes probablemente tenían mucho tiempo libre y vi que en Twitter James Gunn puso este template de un challenge de 30 días para es? ver una película cada día James Gunn director de la franquicia de Guardianes de la Galaxia de la película de ah me acabo de olvidar cómo se llama pero es de Superman Malo
1: <ríe>
2: ah sí sí
0: sé cuál estás hablando también se me se me olvidó el nombre pero pero ya ya se sí, no me recuerdo,
2: pero es él no y pues vi que puso el template para, para las películas. Y él puso las películas que él iba a ver y dije, ah, súper interesante. Y decidí compartirse los amiguitos. Y pues ya, comenzamos a llenar la tablita. Y así fue como comenzó el challenge. Y el día de hoy, si tengo una buena memoria, el, lo que toca es una película que empiece con la letra de nuestro nombre,
0: ¿no? Así es que pues, Cuéntame, es, tres de los que están aquí empezamos con H, entonces pues ahí ya, ya, to ya teníamos una limitante. Pero pues bueno, de las películas que, que se terminaron poniendo...
1: John eh, en English, Her y yo puse Shakespeare in
0: Love. Ah, perfecto. <risa> muy bien, muy bien. Entonces Jonás por, puso, se fue por Jonás porque más que por Héctor. Eh, y sí, pero creo que finalmente la que terminamos viendo fue la de eh, fue la de Her, la, la que la mayoría de, de las personas vio. Eh, creo que tú Héctor viste Hot Foss, además de, ¿no? Pero eh, no sé si viste las dos.
2: Sí, vi las dos. Como claramente tengo mucho tiempo libre. <risa> no, pues la de Hot Foss me gusta mucho. Realmente es una película que disfruto mucho. Y dije, pues me no da tiempo de ver las dos. La de Her nunca la había visto. Entonces... Para salir de mi zona de confort, dije, ¿cómo ah, voy a ver la de Hair, escuchar se ve buena, y pues ya vi Hot Pulse y vi Hair, y no, no decepcionó ninguna de las dos.
0: Pues bueno, platiquemos, este ¿cuáles fueron sus.? Eh, qué, ¿Qué pensaban de la película antes de verla y, y qué, qué les dejó al final, no? Eh, voy a empezar contigo, Seiji. Claro, este la
1: película de Hair, yo creo que, o sea. Cuando me preguntaron, de, o sea, cuando pregunté de qué se trataba y así, como que se me hacía raro este, una, una historia de amor entre pues, un, un software de computadora y, y, una, y una persona, ¿no? La verdad sí me tardé en verla porque sí, como que no me, no me llamaba, no me llamaba. Y luego recordé que Plankton está enamorado también. De Fueron los primeros, es el pionero claro la de her. no y bueno la verdad este este reto como yo creo que a ustedes también les pasó eh, nos ayudó a, a salir de la zona de confort como dice Héctor y a ver películas que no habíamos visto y aunque nosotros hayamos puesto este la, la película que empieza con tu nombre que no sé qué que tú ya has visto es, es bueno tener esta opción de verla de, de tu compañerillo no entonces pero her me, me sorprendió bastante yo creo que fue yo creo que entré en el top 3 de películas de, de este challenge y este, no lo esperaba y la verdad me, 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 me alegró. Y yo que estoy empezando a tocar el ukelele, y luego sale este bro, tocando el ukelele, como que, que te proyectas y dices, ah, qué chido. O sea, como que <risa> hay, hay mil cosas de esta película que, que, que puedo aplaudir y Muy pocas bien. que puedo decir qué fea película.
0: Sí, pues ya ya es nada más te falta este esa inteligencia artificial, ¿no? La, la Samantha.
2: Te falta enamorarte, amigo, te falta enamorarte.
0: Eh, gracias, eh, eh, Héctor, ¿tú, ¿cuáles fueron tú qué pensabas antes de entrar a la película y qué te dejó al final? Platícanos.
2: Yo recuerdo que vi el tráiler y que dije, "Ah, esta película se ve interesante." Que de aclarar, soy ingeniero en sistemas, me gustan las cosas de nerds, entonces claramente el concepto me parecía interesante. Pero, okay. la verdad, no recuerdo por qué no la había visto. Pero mi hermana sí la había visto y ella siempre me había dicho que era una de las películas favoritas de ella, de Joaquin Phoenix. Mi hermana también le gusta mucho ver películas. Entonces, pues ya, o sea, cuando vi que Hernán la puso, dije ah, esa es mi oportunidad de ver el Teen Hair ¿no? Una razón para verla. <risa> Porque, la verdad, yo sí acostumbro mucho a ver como películas que ya sé que me gustan. Sí, luego sí veo como que hay recomendaciones ahí en Netflix o que me recomiendan mis amigos, pero creo que en general... Me, me ayudó bastante el reto a ver películas que tenía yo ganas de verlas, pero no había encontrado como la razón para verlas. Y uh -huh. particularmente me gustó mucho la película, realmente eh, igual que se no esperé que me fuera a gustar tanto. No sabía qué esperar de la película, Joaquín Fin es un actorazo realmente, pero no sabía cómo hacia dónde iba a ver la película. Y hubo partes en las cuales estuvo muy gracioso porque hay escenas como, llamémosle subidas de tono. Y pues yo estaba en mi cuarto alegremente, con el volumen alto, y pues mis papás estaban al lado y de repente empiezan a hablar de, ¡El gato muerto! ¡El gato muerto! ¡El gato muerto! Referencia para los que han visto la película. Sí, y los que, que han visto como, la
0: película como, van a entender la, como de, la que referencia que si, del gato, de que, que sí está, está traumatizante, ¿no?
2: Sí, no, entonces la verdad creo que es una película que tiene o sea una muy bonita reflexión respecto a, uh -huh. a la vida y a amar a alguien y no sé si yo la pondré en mi top 3 de las películas del challenge pero definitivamente me gustó mucho eh, no falló y la recomendaría ampliamente
0: muy bien eh, Jonás te toca Dinos por favor qué te pareció
3: y a mí me gustó mucho cómo actuó este Joaquín Phoenix, porque siempre lo había visto como en papeles donde como, como, o sea, como de malo, como que él tiene las ojeras un poco fuertes y la cara como hacia adentro, entonces eso hace que el talla se vea como alguien más como obsesivo, pero de esos que son como, que nada más quieren como eh, joder al otro este Digo, a mí me, los dos puntos que más me gustaría tocar de esa película es, este el primero es, pues, ¿qué pasa con todos los chavos que realmente son tímidos, que tienen miedo a tener una relación eh, interpersonal, o sea, una relación humana? ¿Y cuántos de esos chavos empiezan a tener como, pues, la novia eh, virtual, este o simplemente se refugian como en un mundito? Y creo que en Japón les llaman chicos herbívoros. Digo, se me hace un término. Muy, ¿Existe
0: un nombre para eso? Se
3: hace muy estúpido ese nombre, pero, <risa> pero así les llaman chavos herbívoros, que son chavos que no buscan tener relaciones, chavos que no buscan tener como cero contacto, sino pero quieren estar con una chava. Sí, o sea, tuvieron una... Hay un background y ese background yo creo que va muy, muy relacionado con la, la... este Pues, ¿qué tanto te refugias en tu cueva? Que antes no se podía porque pues, te aburres, o sea, tienes que salir. Pero ahora con el Internet puedes salir, a, puedes hacer muchas cosas, entonces te acostumbras a ser un ermitaño. Y yo creo que eventualmente, eh, como el hecho de, de ver supermodelos en Internet, entonces a qué me refiero, ¿Eh? <risa> este, siento que eso hace que, eh, digamos, te afecte la mente y ya no quieras tal vez tener una relación con una mujer, sino prefieras algo que sea perfecto. Y en este caso, yo siento que este chavo no encontraba muchos detalles en sus chavas y es como la de Will Hunting. No sé si recuerdan que este chavo eh, quería mantener su distancia con esta chava porque uh -huh. el, el este, Robbie Williams le dijo que él tenía miedo de encontrar defectos y no sabía cómo enfrentarlos. Entonces, que así le gustaba mantenerse. Entonces, yo creo que un robot, pues, eh, es como hace todo lo que tú quieras, tiene esa posición de sumisa, pero también tiene esa posición de proactiva. Y el otro punto es, este um, al final, cuando dice que van a hacer el shutdown de los de los robots, o sea, si ¿sí llegará a tal, tal grado de que la inteligencia artificial pueda eh, pensar por sí sola y que el ser humano tenga tanto miedo y solamente quiera apagarlas y ya.
0: Ya, pero, amigo, claro, amigos,
2: estos terminitos? <risa> Esta es la precuela. Nos advirtió, ya Nos advirtió de todo esto.
0: No, pues sí, este, creo que traes un punto muy interesante, Jonas. Y este, Joaquín Phoenix va a ser una, una persona muy recurrente en estos podcasts, porque creo que mencionamos como <risa> a cuatro o cinco películas de él. Por ahí está Gladiador, este... Se me olvida la que recomendaste tú, Héctor, que la, 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 hablaremos de ella más adelante. ¿Eh? ¿Cómo dijiste que se llamaba?
2: Uh, don't worry, he won't get fire and food.
0: Exacto, don't worry, he won't get fire and food. Pues también es una actuación muy buena. Ah, se supone que
3: tú la viste, hermano.
0: Sí, pero no me acordaba del nombre. Es que está. Es un nombre muy largo.
3: Eh, que te he
0: pillado, que te he pillado. Oh, joder, no, pero sí la vi, pregúntame lo que tú quieras, ya, ya hablaré de ella en un futuro. Pero regresando a Her... Eh, ¿Cómo sí,
3: hace que no leíste una reseña profunda como yo lo hice ahorita?
0: Jamás lo sabrás, amigo, y, y de eso depende la confianza. Tenemos que confiar el uno en el otro. <risa> Ve a, a los ojos. Qué bonito. Toca tu mano con mi mano.
2: Lo estás haciendo. Ahora siento que Jonás nos traicionó porque no vio películas y leyó una reseña de la película ahorita. No sé cómo no, se entiende sí respecto. No lo sé, Rick. Pero no, bueno. Bueno. La,
3: vi, la vi con mi papá, fue un pinche momento súper incómodo, la escena del gato. Esa, esa, y simplemente fue como prepararnos, la película fue preparándonos para el momento clímax de la película, cuando, digamos, el sexto telefónico. Los ánimos ¿no? se van hasta la luna.
0: Pero con el robot. Sí, ya. Yeah.
2: Sí. sí, claro. O sea, pues. con el cual igual estaba como... De...
0: Hay, no sé varias, con el... hay varias escenas que pues sí están incómodas de ver con tus padres, así que antes de sí. que trates de hacer eso, pues asegúrate de tener de a, a unos padres muy open mind, ¿no? Muy modernos, así... Sí, muy, muy generación Z muy sí. zoomers
1: A mí me <ríe> pasó... No, no quise voltear
3: a ver su reacción,
1: tenía miedo de ver su reacción, no quise. A mí me y... no, pasó... Que le estaba viendo y o sea, estaba en la película normal. Y justo entraba mi madre y justo pasaba una de esas escenas. Y así. O sea, hasta parecía yo creo que mi madre le había puesto play en su cuarto.
0: Y es
1: muy sí, ¿no? incomodada a mí.
0: Y además, como que toda la película está como en un volumen así muy tranquilo, ¿no? Así como que se sonido repente, pues, en está esas escenas Y en esas pum, escenas. Güey. Se bueno, entonces si sí, te como, ay, güey, ¿qué está pasando? Hablando un poquito más. Se, la,
3: se fuman en esas escenas, ¿no? O sea, casi casi ponen Vangelis de esa música de...
1: <risa>
3: Me sí, definitivamente,
0: definitivamente <risa> buscan crear ese, ese contraste, ¿no? <risa> pues sí, ¿no? este Fabulosa película, creo que... De, de, lo, lo chido... Es, es lo minimalista que es, ¿no? Porque busca darte una versión de un futuro cercano eh, y muchas películas lo que hacen cuando tratan este tema de ciencia ficción, cuando quieren jugar con este género, pues es que buscan meterle pues muchos, muchos dispositivos nuevos, hologramas, este, pues le crean todo este arte conceptual muy distinto a lo, a lo que vemos hoy en día, ¿no? Y esta película buscó hacer lo contrario, buscó... Este, este toque más minimalista, ¿no? Que en un futuro, en vez de, de pues, más cosas y, y, pues, toda esta tecnología, pues, va a haber menos, ¿no? Y, y por lo mismo, la, el diseño de las cosas es muy, es muy simple, eh, incluyendo el teléfono, todo, todo tiene esta, esta simplicidad que, que le, le agrega a la película, la, le, le da esta sensación de fluidez muy interesante. Y, y esto es algo que se pensó mucho, porque incluso el color azul eh, se evitó durante toda la película. Todo para, para jugar con la mente del, del espectador y, y cómo él ve la... Cómo, cómo él va, va a experimentar, ¿no? El, el ver esta película. Entonces, este pues ese ese cuidado en los detalles creo que está muy bien hecho en, este, en esta película y creo que es por lo mismo por lo que yo podría verla, este, pues, mil veces, ¿no? Es... Eh, y trata temas, pues, muy, muy universales, como lo es este, la soledad, ¿no? Y como creo que con este mundo de tanta tecnología, de que estamos tan conectados, pues, cada vez nos distanciamos más y más de las personas, ¿no? Eh, a, al punto que, que pues, esta, este, este dude, pues, comienza a tener una una relación de noviazgo con su, con su teléfono, ¿no? Y, y no solo él,
2: varias, varias personas en la película salen que en ya llegan a un punto, ¿no?
0: Y, y, y lo, lo curioso es que hasta oh, sí. te hacen preguntarte, hasta como cuando vas a la mitad de la película y dices, oye, pues tal vez esto no es tan raro, ¿no? O sea, como que comienzas a, a, a empatizar sí, un buen con los dos personajes. Y, y creo que es algo muy, muy bien logrado en esta película, ¿no? Sí. Eh, en, también el rojo el rojo se maneja pues eh, de una manera excelente no este el personaje principal pues casi siempre está de rojo o el, el rojo siempre juega juega un este un papel muy importante no eh, leí que esto era para agregarle a la intensidad no ya que pues es como este sentimiento de, de cuando comienzas a tener una relación este los eh, como las primeras semanas este ese primer momento, ¿no? De la relación. Ah,
2: entonces lo ves color de rojo.
0: Exacto, ¿no? Perfecto. O sea, le metes Perfecto. eso. Y, eh, y además, este, pues, juegan mucho con, con el acercamiento, ¿no? Con, con el, el close-up. Close ¿no? Sí, claro, porque esto en parte, pues, porque se tenía que hacer, ya que, pues, tenían que jugar con, con las expresiones que da Joaquín Phoenix porque, pues, no hay otro actor. Entonces, esto también habla mucho de, del talento que tiene Joaquín Phoenix. Que
1: lo hace muy bien, ¿no? Todas sus claro. películas, en todas sus películas siempre le ponen un zoom, cabrón, porque pues
0: este... Sí, definitivamente. O sea, hay unas sutilezas que logra hacer con, con su rostro y eso que simplemente, pues de verdad sientes que, que eres ese personaje, ¿no? Eh, y algo interesante es que esta película, creada por el director eh, Spike Jones, eh, esta película... Eh, fue, es, es de un rompimiento y mucha gente dice que está conectada con una película que salió pues ya años atrás que se llama Lost in Translation, eh, creada por Sofía Coppola. Entonces, este, si quieren ver...
2: que es, es su expareja?
0: Que es la expareja de, de Spike Jones, ¿no? Entonces, este, lo que se dice es que ambos contaron la historia de su relación y de su rompimiento. Desde cada perspectiva. De cada perspectiva y pues es muy, muy interesante de ver, ¿no? Y las dos películas pues son golpeadoras y, y, y buenísimas. O sea, las dos pues tienen, tienen premios premios de la academia este, y, y pues las dos tienen mucho que decir, ¿no? Y está muy interesante que, que pues... Todo esto provino de, de la misma relación, ¿no? Muy, muy interesante. Lo de... <risa> <risa> que
1: soporta esta teoría es que la película de Hair, este la chava, la chava que hacía la voz era otra, y al final este, se cambió por Scarlett Johansson, que también aparece vale, en no Translation. Claro. Pues es como un factorcito, así, un, un, una arenita <risa> más para... platitos.
0: <risa> Y, y, lo, y curiosamente las dos películas tratan la soledad de, de maneras similares, eh, pero vistas en, en la perspectiva de cada quien, ¿no? Lo cual pues lo hace más interesante. Eh, pues finalmente creo que, creo que eso es de, de lo que tenemos que decir de la película. No sé si alguien quiere traer otra pregunta o quiere, quiere platicar algo que, que le dejó la, la peli. Eh, si no, pues, podemos pasar a que Héctor nos hable un poquito de Hot Foss, que fue una de las películas que también se vio en este día de, del Challenge.
1: Pues, creo que son simplemente si alguien no la ha visto, véala eh, sin sus padres o con unos padres muy <risa> y,
2: O con volumen bajo.
1: con volumen bajo. Y, este, la verdad, yo tampoco esperaba este como enamorarme de esa relación y como que hasta sientes como esta ternura por este personaje que justo se acaba de divorciar y hasta dices, ¿por qué no? ¿Por qué yo no debería tener una relación? Y creo que mucho de esto es parte de, de este Chris Pratt que también aparece, que es como su amigo de la oficina, que siento que él lo apoya mucho en esta relación. Le ayuda a normalizarlo. Una... Ajá, <risa> tiene esta cita doble, que creo que Chris Pratt en esa película dije:
0: ¿Chris? A poco tú eres de, de guardián del y pues,
1: la verdad
0: es que Chris Park Pratt nos ha, nos ha sorprendido ¿El, es, el escritor favorito de Star Lord es el es el de her curiosamente. Sí,
1: yo creo que también hay una mención ahí a Chris Pratt y o sea, a la amistad que lleva. Yo creo que claro. mucho, mucho de esta película se trata de las relaciones y el apoyo que tienen lo, entre los personajes.
0: Sí, definitivamente. Y este, aunque tiene una aportación pequeña, pues es buena, ¿no? Y y, y te, te cae bien el personaje de, de Chris Pratt porque, sí. pues simplemente como que es súper comprensivo, ¿no? Creo que cuando está cuando está pasando y le dice, ah, sí, deberemos tener una doblecita y luego se regresa y le dice, eh, mi novia es una inteligencia artificial. Y se queda así como, ¿Ah, chido, bro, sí, ¿no? Todo es, chido. Es... Sí, sí, sí entonces, realmente este... es
2: justo como lo que quién sabe qué o sea, lo que pensamos, ¿no? O sea, la realidad es que ayuda mucho a normalizar como, porque se escucha awkward el decir como, ah, sí, esta película es de este sujeto que tiene una relación con un sistema operativo uh -huh. y pues en partes de la película, como en la escena del sexo telefónico, pues sí es como medio awkward, pero personajes como Chris Pratt en la película la verdad es que ayudan a que digas, ah, pero pues está bien, ¿no? Uh -huh. Lo que importa sí, es que el dude cada está quien de lo suyo. Y, Ajá, sí. desafortunadamente es lo que yo sé todo desgarrador eventualmente. ¿Sí? <risa>
0: <risa> eh, bueno, Héctor, ahora platícanos un poquito de Hot Foss. Eh, ¿qué, ¿Qué pensaste de esta película? Que si mal no, no recuerdo, es, es parte de la trilogía Corneto. Puede que esté equivocado, pero según yo sí es.
2: Sí, bien, hermano, bien. Se ¿Sabe ve que sabe de directores también. <risa> no, pues Hot Foss la, 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 la había hace muchísimo tiempo por primera vez. Y ahí no sabía nada de la trilogía Corneto, ni de de Wright solo sabía que era una película que se veía buena. Bueno, no, ni siquiera me acuerdo que... Ah, se ve buena. Solo la vi y dije, ah, ¿eh? Buen nombre. Y uh -huh. la verdad es que me gusta muy buena la película. Eh, es una película que recomiendo mucho porque no te esperas como las cosas que pasan. Tú empiezas la película, empieza como súper lenta y piensas como ah, esta película va a estar bien aburrida. Pero de repente como que la trama se desenvuelve de cierta forma que, que te mantiene muy entretenido. La verdad, disfruto mucho la película. Y me acuerdo que en su momento cuando vi esta película, leí que Simon Pegg y el otro actor, que no recuerdo cuál es su nombre, que eran James Franco y Seth Rogen de Reino Unido. Uh -huh. <ríe> Entonces, 100% hacen un sentido, muy sí. buen hacen por ciento concuerdo.
0: Hacen un muy buen combo.
2: Hacen un muy buen combo ellos dos como en la trilogía Corneto. Y me gusta mucho la película. No sé si quieren que entran los detalles del trama, no creo por si quieren verla, pero creo que es una película muy buena de Edgar Wright. Uh -huh. Eh, no diría que es la mejor porque la mejor de Big Red para mí es Baby joya de película joya, okay. pero de definitivamente <ríe> pero la verdad me gusta mucho ampliamente
0: recomendable es es buena sí este pues una una de las que de las películas que hizo pues en en su madre patria Inglaterra y, y pues una de las razones por las cuales terminó pues eh, haciendo cine en Hollywood y, este, sí, creo que, si mal no recuerdo también, eh, esta, creo que involucra un poquito más, este, robots eh, o alienígenas que vienen así de, es como no. una, una invasión, ¿no? ¿O no, cómo mira, era Héctor?
2: No, a la trama de esta es de este policía que es como el policía ideal, ¿no? Mm, es, okay. Tiene el mejor récord de arrestos y está bien cañón pero en Londres, y, y la, la película comienza con básicamente como los altos mandos de Londres diciéndole, ah, sí, te vamos a mandar al countryside. No, porque yo creo que está en Londres, te vamos a mandar al countryside porque básicamente los estaba haciendo quedar mal. <ríe> Él era tan bueno y tan eficiente que los hacía quedar mal. Ajá. Y está gracioso porque los, eh, los intendentes, por decirlo así, de la estación de policías son personajes igual como famosos de actores ingleses. Entonces, como, toma, conozco a este, y conozco a este, y conozco a este. Entonces, desde ahí como que va empezando como de forma graciosa, ¿no? Y pues ya, ya. llega aquí, a este, llega a este pueblo donde aparentemente no pasa nada. Es un pueblo muy callado. Pero la realidad es que hay como muchísimas cosas detrás de por qué no pasa nada en el pueblo. Y ya hace una película muy cómica, muy cómica, muy dinámica con muchos plot twists que que le hacen una película divertida es una película de policías realmente pero eh, está claro
0: sí 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 pues que eh, creo que es ajá. la
2: es la tercera que sí. es la de de last algo no recuerdo cuál es el nombre
0: es es sí, la, que de llevan, world, la que van la de bar the world en bar sent, oh, sí sí the world sent algo sí, sí, the, sí the world sent es, es la es la última no hot sí, Fuzz es, es la es la anterior hot es la primera ajá.
1: Es eh, Shaun of the Dead, Hot Foss y luego The World's End.
2: Pensaba que primero había sido Hot Foss, en Shock.
1: Sí, no, Hot Foss fue de 2010, 2007, perdón, y Shaun of the Dead fue 2004. Y luego, después de Hot Foss, de hecho, en el 2010 hizo Scott Pilgrim contra el mundo.
2: Uy, ah, ah, me Pilgrim, bien, Olvida Baby, <risa> olvida Baby, sí. olvídalo. Sí, Una exacto. disculpa. Sí,
0: yo también me quedé con sí. una disculpa. Sí, perdón.
2: Olvidé Scott Pilgrim.
0: Digo, es válido, voy es válido.
2: A, voy a retirarme unos segundos, perdón, me, me no puedo estar aquí. Sí, no, es no,
1: pues, tantas joyitas que tiene este director, pues sí, es... es claro. Pues, y pues, creo que... Baby Driver y dices, ok, Baby Driver, yeah, ya no enojes y no dices, ah, bueno, Baby Driver. No,
0: director error, que se mueve, que, que se mueve muy bien entre géneros, ¿no? O sea... Y esto lo prueba una y otra vez en la trilogía Corneto, porque cómo se mueve del género de comedia al género de terror, este pues es algo comedia, muy... Comedia, 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 comedia. ¿no? Sí, 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 siendo sí, comedia. sí pero tiene, de tiene algunos tintes de terror, por Shaun of the Dead, pues sí tiene sus, sí tiene como sus jump scares, sí tiene sus escenas ahí. Un... No, o sea, no es una que... película de, de horror ni nada, pero, pero tiene... Es como un homenaje. Zombies. Los
2: zombies dan miedo, sí. Los zombies dan miedo. El amor da miedo, por eso
0: Ándale, también. Todo, todo, todas son películas de terror, si lo piensas. Pero lo que más me gusta de las películas de Edgar Wright es su uso
2: de la música. Su uso de la música, uff uf.
0: Claro. Sí, buen uso con los montajes y con la música. este hecho, pues, Muy preciso
2: justo la otra vez estaba viendo un video en YouTube que decía como las 100 mejores escenas como musicales de la historia, ¿no? Y una de ellas era la escena de Shaun of the Dead cuando están como golpeando a los... están en el bar peleando con los zombies con... No, no, o sea, y cuando ves escenas realmente están muy bien hechas, o sea, parece que los mismos sonidos de la canción son los golpes y nada. Me gusta mucho cómo juega con la música en las películas.
1: Edgar Wright, estaba haciendo Baby Driver, creo, cuando James Gunn estaba haciendo Guardianes de la Galaxia, que de hecho las dos películas pues, confían mucho en su soundtrack. Entonces Edgar Wright, de hecho, sacó su teléfono y le llamó a, a James Gunn y le dijo, oye, bro, este, ¿qué, ¿qué canciones vas a usar para no usarlas en mi película? Creo que ah, justo ese, que iban a salir en el mismo año, para que no digas, ah, esta es de esta movie, ah, esta es de esta
2: movie. <risa> atención que le prestan y respeto por otros artistas que también, porque
0: también James Gunn usa mucha música en sus películas. Justo, ¿no? Y pues para que no salieran dos cosas que, que tuvieran tanta similitud a la música, es importante que sea distinta por lo mismo, ¿no? Y, y fue, sí. fue, un, fue un muy buen logro de, de Edgar Wright. Eh, pues muy bien, creo que esto es lo de hoy. Nos quedamos con que vean Her y vean Hot Fuzz, pero... Espera, si no pueden... que vean Her,
2: pero que tengan cuidado de dónde la ven. Si pueden, con volumen bajo o que no estén sus padres cerca.
0: Exactamente, pues pueden ver aquí que hay gente que quedó cicatrizada emocionalmente.
2: El sexo es el sexo Relaciones familiares destrozadas.
0: No es nada, no es nada explícito. Quiero dejarle claro eso a las personas. Este, solo es pues, solo incómodo, incómodo. solo cuestiones incómodo con serio. el con el sonido, ¿no? Pero este, <risa> <el reloj.
3: risa>
0: pero fuera de eso, eh, buenísima la película. <risa> este, muy muy buena. Eh, se la recomendamos. Creo que todos los que la vimos aquí y también Hot Fuzz, pues es un, una adicional que, que pueden incluir. Y, pues, quiero dejarlos con un pensamiento, con una, con una frase eh, que nos va a decir eh, Seiji. Un consejo de vida, lo que nos quieras dar, por favor. Y con eso vamos a cerrar el episodio de hoy de Palomeros.
1: Claro, muchas gracias por pedirme un consejo. Yo que estaba súper preparado. Este, <risa> ¿Qué el consejo preparado, que, amigo?
0: El,
1: el consejo que les quiero decir es que... <risa> este...
2: Eh, <risa> que coman frutas y verduras. Coman frutas no, y verduras. No,
1: espera. Eh, <risa> soy muy fan de estos consejos de, de He-Man. no sé si los han visto. <risa> este claramente son, son por los memes y este mm, 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 mm,
0: mm, mm. Y recuerden, amigos. Y
1: recuerden, amigos.
0: Este, <risa> si, si les habla bonito
1: no significa que les gusten. Hasta <risa> la próxima, amigos.
0: Muy bien, pues que creo hey, que con eso todo. palabras sabias para toda su vida. Eh, muchas gracias por acompañarnos en el segundo episodio de Palomeros y estaremos aquí al pendiente. Espérenos para el tercero viene mucho más. Seguimos con este challenge de las películas, vamos a agregar más más cosas y pues con esto nos despedimos, concluimos este episodio. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros los que están aquí al final. Muchas gracias Juanito <risa> ahí nos vemos.
1: Johnny eh, Sí, hay que
0: mencionar que Johnny parece que desapareció nuevamente, ya no se volvió a conectar, Este, pues esperemos que esté bien con su red de internet, ahí, ahí okay. se, se, las se van nuestras esperanzas.
1: Las probabilidades de que el de internet de Johnny fallara eran pocas, eran, eran mayores las que vive en un pueblo en Juárez o un pueblo en, en Tepo.
0: <risa> puro internet de alta calidad por acá Claro. ¿Qué este... una falla? no amigo no. <risa> jamás, pero bueno en eso lo dejamos, muchas gracias por estar aquí y ahí nos vemos